0: Wali, Wali,
1: Kalimantan
2: Tengah.
1: <tuk> <tuk> Oke, baik kawan-kawan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai konferensi pers posko solidaritas untuk korban COVID-19 Kalimantan Tengah. Sekaligus launching posko solidaritas yang akan kita laksanakan selama pandemi COVID ini di Kalimantan Tengah, terususnya untuk kawan-kawan pasien COVID yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih saya sampaikan untuk seluruh kawan-kawan jurnalis yang telah hadir dalam konferensi pers hari ini. dan seluruh teman-teman yang akan nanti membawakan penyampaiannya masing-masing dari segi kebijakan maupun yang terdampak COVID-19. Kawan-kawan kita ketahui bersama, COVID-19 ini telah melanda di Indonesia sejak awal tahun 2020, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan wabah dalam bentuk PSBB maupun PPKM hari ini itu telah melahirkan banyak problem di tengah masyarakat dan UMKM merupakan salah satu yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut tingginya angka kasus pasien COVID-19 dibarengi dengan banyaknya pasien yang dianjurkan untuk isolasi mandiri telah mengakibatkan naiknya angka kematian pasien covid yang menjalani isolasi mandiri Banyak yang khawatir penanganan yang dilakukan tidak tepat sehingga berakibat menghilangkan nyawa pasien. Kawan-kawan, telah hadir hari ini bersama kita semuanya Bang Aryo Nugroho dari Lembaga Batuan Hukum Palangkaraya yang akan membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Juga telah berada di tengah-tengah kita Kak Nindita selaku perwakilan dari UMKM ya atau yang memiliki usaha gitu di Palangkaraya yang juga akan menyampaikan pemaparannya mengenai kenapa kawan-kawan UMKM mau bergabung di Posko Solidaritas ini juga nanti ada teman-teman UMKM lainnya ada Mbak Cucu dan Mbak Sinta yang akan menjelaskan bagaimana uh, mereka terdampak dengan kondisi Covid ini yang terdampak langsung gitu ya UMKM-nya juga akan ada Penyampaian dari Pak Agus selaku koordinator UMKM bagaimana distribusi makanan, bagaimana kawan-kawan UMKM itu membuat makanan, juga jahe atau minuman untuk teman-teman yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Juga eh, sudah hadir Bang Fandi. Bang Fandi ini selaku penyintas isolasi mandiri kawan-kawan di rumahnya, nanti juga akan memaparkan atau sharing pengalaman bagaimana kondisi Bang Fandi selama isolasi mandiri. Oke teman-teman tidak panjang lebar, saya akan berikan kesempatan kepada setiap pembicara waktunya 5 menit. Pertama kita dengarkan terlebih dahulu Bang Aryo Nugroho dari Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya untuk membahas dari sisi kebijakan. Silakan Bang Aryo.
3: Oke, okay, uh, terima kasih Ani. Uh, selamat pagi uh, bagi Bapak dan Ibu yang ada di forum Zoom ini hmm. maupun uh, masyarakat luas, uh, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah yang mengikuti di uh, kanal YouTubenya Walhi ya terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, uh, terkait dengan Apa yang disampaikan tadi oleh Ani mengenai kebijakan COVID ya di Indonesia juga di Kalimantan Tengah kami dari LBH Palangkaraya coba melihat ataupun apa ya merefleksikan begitu terkait dengan aturan tersebut mungkin saya mohon izin untuk screen ya. ya kita ketahui bersama sebenarnya ya kondisi mengenai covid ini tentu hal yang kita tidak harapkan terjadi gitu ya dan sesuai juga dengan namanya ini muncul di tahun 2019 akhir kalau tidak salah dan Di tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia lewat keputusan Presiden nomor 12 eh, menyatakan bahwa eh, COVID itu merupakan bencana non-alam. Eh, sehingga ini kategorinya bencana. Dan di Kalimantan Tengah ini eh, telah ada beberapa aturan eh, terkait dengan eh, COVID itu sendiri. Yang pertama yang kita coba lihat dan kita temukan di tahun 2020 ini statusnya dari siaga menjadi tanggap darurat. Terus di tahun 2021 ini ada instruksi dari gubernur terkait dengan ppkm dan terakhir. yang kita dapatkan itu adalah terkait dengan perpanjangan dari uh, PPKM tersebut. Nah, terkait dengan uh, status uh, tanggap darurat bencana, ini itu belum ada karena di tahun 2020, sorry, di tahun 2021 karena keputusan Gubernur uh, terkait dengan status uh, bencana terkait dengan pandemi uh, COVID ini itu telah uh, selesai. di 25 Juni 2020. Jadi kalau kami melihat bahwa ada kekosongan kebijakan ya di sini terkait dengan penanganan pandemi. Dan kita bisa lihat sebenarnya di bagian belakang ini merupakan data harian yang selalu diupdate mengenai situasi COVID di Kalimantan Tengah dan Kita catat di tanggal 25 Juli 2021 untuk angka kematian itu berupa sebanyak ya sebanyak 23 orang di hari itu. Ini dalam catatan kami merupakan angka yang paling tertinggi di, di Kalimantan Tengah terkait dengan COVID. Nah di sisi lain juga kita melihat bahwa Ada kekosongan kebijakan, namun di sisi lain juga ada keputusan gubernur ya terkait dengan standar perjalanan dinas. Nah ini nur kami eh, patut dipertanyakan apa urgensinya dan ini di tengah pandemi gitu ya yang seharusnya lebih banyak kebijakan-kebijakan eh, itu mengarah ke penanganan. Dan tentu saja penyaluran bantuan ya kepada uh, mereka yang terdampak uh, Covid secara tidak langsung seperti kawan-kawan UMKM seperti itu. Tapi yang ada uh, dalam catatan kami di tahun 2021, uh, Gubernur Kalimantan Tengah malah membuat uh, satu keputusan yang menurut kami ini uh, dipertanyakan uh, urgensinya. Nah. Uh, ini kita bisa lihat uh, perbandingan dana harian ya berdasarkan keputusan-keputusan uh, yang ada uh, tadi yang uh, mengenai uh, dana harian ini cukup fantastis uh, gitu ya angkanya dan ini tidak uh, sebanding dengan uh, dana untuk uh, yang kita sebut sebagai nakes gitu ya atau yang uh, di satgas gitu ya untuk harian. Ini sangat uh, tentu saja perbandingan yang sangat uh, timpang dan ya ini tentu saja hal yang yang tidak baik menurut kami begitu dan data terakhir juga ya kita bisa lihat bahwa situasi lagi situasi kondisi hari ini di Kalimantan Tengah itu sangat uh, memperhatinkan kalau kita bisa lihat di uh, belakang atau di tampilan layar Uh, yang dulunya angka kematian itu 2-3 persen, sekarang per tanggal 28 Juli atau kemarin itu sudah naik menjadi 3,1 persen. Dengan total keseluruhan yang terkonfirmasi terpapar Covid itu 33.344, dan di hari kemarin ada uh, penambahan sekitar 416. Jadi ini eh, satu angka-angka yang menurut eh, hemat kami bukan sekedar angka tapi ini berupa eh, apa ya bukan sekedar angka tapi ini masalah kemanusiaan gitu saya satu korban pun seharusnya itu bisa di dihindari karena ini satu hal yang eh, apa bukan bisa bisa ditangani gitu ya kalau eh, secara cepat. Nah, slide terakhir ini baru kami dapatkan di mana dugaan kami ini karena tidak tertangani dengan baik mengenai kesehatan sehingga pada akhirnya ada seorang ibu rumah tangga di Palangkaraya meninggal gitu ya, di mana sebelumnya pihak keluarga mengatakan ini karena sesak napas gitu dan akhirnya pihak rumah sakit mengevakuasi dan segala Tapi dalam bentuk evakuasinya ini, ya ini sudah sudah kami bilang terlambat dan ini bisa dikatakan satu bentuk tidak mendapatkan perhatian kesehatan ya dari dari pemerintah. Nah inilah kenapa kami coba mendorong bahwa Kebijakan terkait dengan COVID ini harus komprehensif dan sebelumnya sebenarnya kami juga sudah mengeluarkan rilis beberapa hari lalu yang yang mendorong pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah untuk mengubah cara penanganan gitu karena penanganan penanganan yang terjadi faktanya itu tidak membuat situasi COVID di provinsi Kalimantan tengah terkendali uh, malah uh, selalu meningkat dan juga uh, perlu juga harus di, uh, apa namanya, dipastikan uh, kami juga yang ada uh, jaringan uh, LBH, itu di, di tingkat nasional juga sudah mengeluarkan somasi terbuka ya sebenarnya untuk uh, oksigen dan Uh, ada beberapa sumber uh, dari percakapan kawan-kawan di uh, Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini juga mulai itu uh, apa namanya kelangkaan juga gitu. Nah uh, hal ini kalau kita melihat dari teknologi bencana dan kita bisa temukan aturannya di di uh, kebencanaan uh, di tahun 2007 Undang-Undang Kebencanaan bahwa setiap bencana Pemerintah harus melakukan langkah-langkah eh, strategis ya eh, dan eh, pada kali ini kita melihat kami dari LBH Palangkaraya ini belum belum maksimal gitu dan kebijakan-kebijakan eh, yang lain yang tadi eh, terkait dengan apa namanya eh, peningkatan eh, harian ya untuk untuk eh, gubernur ini menurut saya ini di situasi yang tidak tepat gitu seharusnya ini semua di, uh, dipastikan untuk uh, kesehatan dan dampak dari covid itu sendiri bahkan terakhir uh, Kemendagri itu menegur ya Kalimantan Tengah salah satunya terkait dengan anggaran nah harapannya dengan uh, posko ini uh, kami khususnya dari LBH Palangkaraya nanti akan ada beberapa upaya ya mungkin yang bisa diintegrasikan dengan kawan-kawan atau kami akan melaksanakan sendiri gitu ya terkait dengan uh, persoalan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan uh, kepada Ani dan kawan-kawan uh, lain saya ucapkan terima kasih
1: Oke terima kasih Bang Aryo yang telah memaparkan dari sisi kebijakan ya yang telah diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tadi Bang Aryo juga menjelaskan bagaimana kal Kalimantan Tengah itu juga uh, sekarang itu enggak Tidak diberlakukan eh, apa namanya darurat gitu ya, nggak disampaikan oleh pemerintah daerah kalau kalau di Kalimantan Tengah ini darurat. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan dengarkan pengalaman dari penyintas atau yang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumahnya, teman-teman. Kita akan mendengarkannya langsung dari Bang Fandi. Untuk Bang Fandi saya persilahkan. Bang Fandi? Bang Fandi bisa cek dulu, Bang? Atau masih ada kendala jaringan? Oke. Okay. Uh, sepertinya Bang Fandi masih ada kendala, kawan-kawan. Kita lanjutkan dulu ke yang lainnya. Kita dengarkan juga dari perwakilan UMKM. Ada Kak Nindita. Kak Nindita ini juga akan menjelaskan kenapa kok UMKM juga mau terlibat gitu, kak ya, eh, ke posko solidaritas ini. Dan ada beberapa poin penting nanti yang akan disampaikan oleh Kak Nindita. Silakan, Kak.
4: Iya, yeah, halo. Ani dan teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Jadi, eh, kenapa UMKM ingin terlibat di Posko Solidaritas untuk korban COVID-19 ini? Padahal kami sendiri sebagai UMKM terdampak dari pandemi COVID ini dan ini sudah masuk tahun kedua ya di pandemi ini. Tahun pertama kami masih berusaha untuk terus bertahan dengan terus berjualan online, dan teman-teman yang biasanya berjualan offline juga beralih ke jualan online. Kemudian UMKM itu banyak yang struggle, ya. banyak yang beralih jualan. Dari yang mulai jualan crafter, teman-teman yang handmade, handicraft, itu yang paling banyak terkena dampak, karena crafter itu adalah kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer. Tapi teman-teman UMKM itu beralih, kemudian berjualan makanan online, itu banyak. Kemudian warung-warung makan yang jualan offline tidak bisa jualan online ya kabar maka itu juga terkena dampak nah, ketika sudah mulai bangkit di akhir tahun 2020 terkena lagi kebijakan PPKM ini. Nah, kami yang berjualan online ini juga tetap melihat dampak dari teman-teman ini dan kami mempunyai apa ya suatu bentuk protes terhadap keadaan dengan keadaan yang seperti ini ketika usaha UMKM sudah mulai maju Kemudian terkena lagi dengan dampak ppkm ini, saya dan teman-teman umkm kemarin juga melakukan suatu kegiatan kecil ya, dan memang ini kegiatan yang nyata dengan teman-teman di humagawin ikh, membagikan minuman jahe merah kepada isoman warga yang isolasi mandiri. Kegiatan ini kami hanya mampu melaksanakannya selama tujuh hari saja, karena ya disinilah batas kemampuan kami. Sebenarnya kami juga cukup sedih ya, kenapa hanya sampai tujuh hari? Sampai tadi malam itu, masih banyak data-data isoman warga yang ter positif itu memberikan data kepada saya dan menanyakan apakah masih tersedia jahe merahnya. ya Dengan berat hati saya katakan, mohon maaf, kegiatan kecil sudah selesai. Kami hanya mampu melaksanakannya selama 7 hari, dengan total 110 alamat. sekitar 500 botol sudah kami bagikan kepada warga yang isoman. Jadi kegiatan ini ya di satu sisi merupakan suatu bentuk solidaritas kemanusiaan UMKM kepada warga yang isoman, juga bentuk protes keadaan kepada kita yang sekarang ini, di mana warga yang isoman itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Dan kami juga melihat teman di kelompok kami sendiri yang saat ini sedang isoman, otomatis dia tidak bisa berjualan kan, dan teman-teman umkm juga yang sudah positif, selain tidak bisa berjualan dia juga menutup diri bahwa kadang sedang terkena COVID, karena akan berdampak juga kejualannya otomatis ketika dia open status sekarang sedang positif COVID dia tidak akan berani untuk melakukan apa, posting jualannya ya, karena kan pasti Stigma, oh lagi COVID nih, jangan dulu beli produknya. Nah, itu kan juga terkenal dampak untuk UMKM. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya dan teman-teman UMKM terlibat di posko kemanusiaan ini, kami mempunyai inisiatif untuk membantu warga yang terdampak isoman ini. Nanti kami akan terlibat untuk membuat konsumsi bagi warga yang sedang isoman. Jadi, kita nanti akan sama-sama open donasi ya. Dan bagaimana nanti proses pendistribusian dan UMKM mana saja yang akan terlibat itu nanti akan dihandle atau dikoordinir oleh Pak Agus Lindrianto. Pak Agus ini sebagai pembina UMKM dari Rumah BWM Palangkaraya. Pak Agus ini punya banyak UMKM-UMKM binaan yang dibina oleh Pak Agus. Dia juga mengenal lebih dekat UMKM-nya. Biar nanti Pak Agus yang akan menjelaskan. Dan nanti ada dua orang teman yang akan testimoni. Itu aja dulu, Ani, yang saya sampaikan. Oke. Okay. Terima kasih, Kak Nidita. Jadi, meskipun kawan-kawan
1: UMKM juga terkena dampak langsung ya, kawan-kawan dari kebijakan PSBB, terus sudah mulai bangkit lagi, Ditambah lagi PPKM, kebijakannya diambil gitu ya Tapi tetap kawan-kawan UMKM ini Mau bergabung dalam pos-pos solidaritas Bahkan sudah memulainya duluan gitu ya Teman-teman ya, Oke Terima kasih kawan Indita ya, Sebelum teman -teman. saya ke yang lainnya Teman-teman dari media Kalau ada yang mau ditanyakan Itu bisa di kolom chat ya kawan-kawan ya Sampaikan siapa namanya Terus dari media apa apa yang akan apa yang ingin ditanyakan gitu itu silahkan di chat di kolom chat nanti akan saya berikan kesempatan untuk kawan-kawan bisa menanyakan secara langsung baik bang Fandi apakah sudah bisa bergabung apakah sudah bisa bicara langsung bang Fandi masih belum bisa ya bang Fandi ya oke teman-teman sambil menunggu bang Fandi kita akan ke yang lain lagi tadi sudah ada kak Anita selaku perwakilan dari UMKM juga sekarang saya mau persilahkan ke Mbak Cucu ya yang punya baju Palangkaraya ya Mbak Cucu ya untuk memberikan pengalamannya Mbak sharing pengalaman silakan Mbak Cucu oke,
5: terima kasih Mbak Nini Yes. Uh, ini kita memasuki tahun kedua covid ya, uh, pandemi. Uh, Sedangkan kami UMKM itu sudah mengalami berbagai macam kendala, berbagai macam tantangan untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa tetap berjualan, bisa tetap ada pemasukan untuk keluarga. Saya mau cerita pengalaman saya sendiri yang berawal dari uh, pandemi tahun lalu, lah, tahun 2020. Sebenarnya saya pengrajin decoupage. Jadi ada tas-tas rotan, saya hias, saya kreasi sendiri decoupage. Itu lancar waktu itu sampai akhirnya ada pandemi datang. Bisa dibilang udah enggak ada lagi orang mikir pas mikir yang macam-macam, orang -macam. akhirnya mikir kesehatan aja. Nah, dengan situasi seperti itu saya juga harus berpikir bagaimana akhirnya saya diistilahkan banting setir. Banting setir saya Karena waktu itu rame orang cari, -cari makan, minuman herbal, minuman-minuman sehat, jahe merah. Waktu itu masih rame dikejar orang. Akhirnya saya coba buat jahe merah. Jadi bisa dibayangkan seperti apa terjun bebas dari pengusaha crafter lari ke jamu. Gitu. Tapi puji Tuhan kita tetap tetap jalanin apapun asal kita bisa bertahan. Akhirnya saya jualan jamu, dia jadi tukang jamu. itu pun nggak semudah oh ya karena orang banyak butuh jamu pasti gampang pasti laris enggak seperti itu karena pada kenyataannya untuk kemasan kita dapat kendala juga Palangkaraya ini semua suplai berasal dari Banjarmasin pada saat ada lockdown enggak ada barang-barang yang bisa dikirim ke Kapeng di akhirnya kami kesulitan juga untuk untuk kemasan tapi bagaimanapun caranya kita harus tetap bertahan kita cari alternatif lain dengan cari cara lain akhirnya kita bisa melewati 2020 masuk ke 2021 kita agak lega kan sepertinya kayak sudah mau membaik situasi, eh, tetapi ternyata tiba di puncaknya pada akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, semua di luar dugaan atau mungkin sudah diduga, akhirnya eh, yang mulanya saya menaruh di reseller-reseller, beberapa reseller saya tutup. Jadi bisa dibilang saya hampir nganggur, <laughs> sekarang dari 7-8 reseller saya hanya tersisa 2 saja itu. dua aja yang masih bertahan sampai hari ini ya nah, itulah mungkin akhirnya saya berpikir, saya seperti punya waktu ruang, akhirnya hikmah saya, saya punya, punya waktu ruang sisa-sisa bahan saya banyak itulah kenapa kemarin saya dengan Mbak Niddi berinisiatif untuk, yuk kita bagi jahe merah yuk, kita berbagi sama teman-teman isoman kenapa enggak gitu, kita masih dikasih sehat kita masih dikasih kesempatan bisa untuk berbuat, ayo nah, jadi ceritanya itu, jadi Betapa pandemi ini berdampak sangat berdampak secara langsung bagi UMKM. Oh, sedikit cerita dari saya, cuma cuma seperti itu aja deh. Banyak cerita-cerita dari teman lain yang lebih sakit, lebih parah, lebih ya pokoknya apapun yang terjadi UMKM harus tetap tangguh. Seperti itu aja Mbak Ani, mungkin masukan dari saya.
1: Oke, terima kasih Mbak Cucu. Okay. Gimana banting setir ya Mbak Cucu ya di tengah <laughs> pandemi ya. seperti ini. <laughs> ya, Oke,
4: okay. terima
1: ya. ya terima kasih Mbak Cucu uh, sharing pengalamannya.
4: <laughs> Oke,
1: okay. okay. saya mau ke Bang Fandi lagi Apakah Bang Fandi sudah bisa bicara Bang? Sudah bisa, -bisa, sudah bisa bicara di sini? Di onkan dulu Bang mikrofonnya.
6: Bentar aku minta bentar ya. anak
3: nah,
1: soalnya. Oh oke okay. siap. Kita ke yang lain dulu. Oke okay. makasih bang Fandi. Oke okay, teman-teman kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengalamannya Mbak Cucu. Sekarang kita akan mendengarkan juga bagaimana pengalaman Mbak Sinta yang punya toko Madam Frozen ya
2: Mbak Sinta ya. Iya.
1: Silakan hmm. Mbak Sinta.
2: Selamat siang, teman-teman semua. yang uh, siang. Eh, gimana ya, saya ini mau cerita aja nih. Saya pemilik toko Madam Frozen. Di situ jual produk-produk Frozen semua. Juga ada titipan dari teman-teman UMKM semua. Saya dulu juga uh, anggota UKM, UMKM sebelum saya punya toko Frozen. Ini baru sebenarnya tokonya setelah ada covid Nah, sebelumnya saya UMKM berjualan tentol pedas ke taruh di sekolah-sekolah, lumayanlah gitu. Begitu ada Covid ini sama kayak Mbak Cuci, saya banting setirnya, tapi saya berpikirnya e, mencari usaha yang bisa menambah lagi gini, apa yang bisa lebih maju di e, pandemi ini gitu. Karena kan kita harus mikir terus kan pemasukan kita harus dari mana. Nah, pada awal-awal memang lumayan. Ini, kita usaha frozen ini lumayan, toko frozen ini. Kayaknya eh, dampaknya itu sedikit, karena yang kita jualkan tidak basi. Ada expired-nya. Nah, begitu berjalannya dengan waktu ini, saya lihat kondisi perekonomian karena pandemi ini kan memang menurun. Jadi saya menjual bahan-bahan menjual dasar dari... Orang-orang yang jualan, saya berjualan itunya apa namanya bahan-bahan untuk mereka berjualan kayak gorengan segala macam terus saya itu, saya mendengar cerita sama teman-teman yang berjualan gorengan, uh, mereka jualan sepi gitu. Nah dampaknya memang ke toko saya jadinya sama. Kalau saya sepi, apalagi mereka gitu loh, yang ibaratnya saya yang menjual bahan dasarnya, apalagi mereka yang berjualan di luar ya gitu kan. Nah saya ngerti. Nah sekarang ini banyak teman-teman dari umkm yang karena ppkm ini jadi ingin menitipkan produk frozennya jadi yang awalnya memang tidak berjualan frozen mungkin berpikir usaha frozen lah supaya supaya kerugian tuh nggak terlalu banyak jadi mereka banyak yang beralih ke frozen Dari kemarin tuh ada beberapa orang sudah banyak yang menelpon ingin menitip ingin menitip ingin menitip gitu. Saya selalu membuka pintu mempersilahkan teman-teman ya mungkin saya ini juga dibantuin sama Pak Agus dari rumah BUMN Pertamina mungkin dipromoin mungkin nomor saya juga di share gitu. Saya nerima teman-teman semua UMKM yang yang ingin menitipkan produknya. Cuman memang saya bilang selama ppkm ini omset saya memang menurun bisa sampai 50 ya karena mungkin Rameknya mungkin malam hari ya gitu ya di toko itu tak karena karena ppkm-nya ada jam-jam harus tutup jam berapa jadi efeknya juga sama gitu jadi saya bilang ke teman-teman, e, ayo kalau mau titip silakan gitu In. silakan kita saling membantu jadi saya bisa mempromokan produk teman-teman yang ingin berusaha frozen. Yang ingin baru mencoba frozen juga silakan. gitu. Saya bantuin promokan juga sekalian apa ya sama-sama meningkatkan ekonomi kita nih sama-sama gitu. Soalnya kan mau nggak mau ini covid tetap berjalan gitu. Nah mungkin itu aja uh, cerita tentang tokonya. ya. Mungkin saya pinginnya di sini ini mau ngomong mungkin pemerintah mungkin sudah maksimal ya membantu. gimana ya membantu usaha untuk menurunkan angka covid gitu tapi mungkin kalau boleh saya saran gitu kan kalau dulu waktu kita terkena asap eh, wabah apa asap dulu ya kan banyak dibagikan masker masker di pinggir jalan di lampu merah dikasihkan mungkin itu salah satu bisa meringankan perekonomian eh, masyarakat atau teman-teman yang lain karena saya sering ngobrol tuh mereka gini jangan kan beli makanan gitu. Jangan kan beli jajan ya gitu kan kita mesti beli masker, beli vitamin, beli apa ya. Pokoknya yang berhubungan dengan Covid gitu. Nah, mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah yang menurut saya ya kecil masker yang mungkin yang harga seribuan, yang di pinggir jalan mungkin bisa dibagikan setiap lampu merah kayaknya bisa mengurangin apa namanya membantu perekonomian UMKM juga gitu nah mungkin ibu-ibu seperti saya ini kan kadang, -kadang mikir dengan uang misal 50 ribu 100 ribu misalnya harus beli beras harus beli ini tapi karena di rumah kita ini ada beberapa orang perlu masker setiap hari kita ini beraktivitas di luar masker kan nggak mungkin satu harus ganti misalnya dari pagi sampai siang siang sampai sore nah alangkah menyenangkan dan mungkin lebih tenang kalau di setiap lampu merah atau di pinggir jalan, ada yang membagikan masker seperti waktu kita asap kemarin, itu bisa mengurangi pengeluaran dan mungkin ya bisa membantu sedikit buat perekonomian teman-teman. Itu aja Mbak Ani, saya cuma curhat-curhat sedikit aja. Okay. <laughs>
1: Terima kasih Mbak Sinta ya, untuk sharing pengalamannya ya. juga. Mbak Sinta juga banting setir nih sama uh, dengan bajucu ya. ya. Gimana? Semangat, Mbak. Iya, gimana caranya biar nggak uh, nggak mengalami penurunan penurunan yang sangat drastis gitu ya, kawan-kawan mm -hmm. dari UMKM ini. Oke, okay, terima kasih Mbak Sinta. Terima kita terima Kita lanjut ke Pak Agus ya, dari rumah BUMN, selaku yang mengkoordinir UMKM. Silakan Pak Agus.
0: Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Mbak Ani, dan teman-teman salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Perkenalkan, saya Agus Lintrianto, saya sebagai fasilitator dari rumah BUMN Tawang Rumah Bumn ini kita di bawah Kementerian Bumn yang merupakan wadah pembinaan dan berkumpulnya UMKM kota, eh, di setiap Kota dan Kabupaten. Kebetulan untuk Kota Palangkaraya kita di bawah Bumn Pertamina. Jadi tugas kita adalah kita melakukan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM. Jadi ada banyak UMKM yang kita bina dan kita dampingi. Apalagi di dua tahun terakhir ini PR eh, kita tuh sangat besar yaitu kita bagaimana bisa mensupport dan juga mendampingi UMKM kota Palangkaraya yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini semuanya kurang lebih sama ketika kita cerita ketika kita sharing dengan teman-teman UMKM semuanya mengalami permasalahan yang sama terhubung di bagian omset begitu ya dan untuk rumah binaan Palangkaraya sendiri kita ada kurang lebih ada 600 UMKM yang terdata di database kita sebagai UMKM binaan kita dan salah satunya seperti dapur sebes mbak Nindi Mbak Jenta punya Mbak Cicu, dan Madam Prozen punya Mbak Cinta, dan saya juga ada Mbak Lia, di owner GT Press. Itu juga salah satu, beberapa UMKM binaan yang tergabung dalam rumah Palangkaraya. Jadi nantinya untuk, untuk kegiatan dan kegerakan ini, kita dari rumah BUM siap untuk mengajak teman-teman UMKM yang bisa bekerja sama terus untuk pengadaan bantuan untuk teman-teman yang terkena covid yang terus untuk ikhoman. Jadi nanti kita akan mengkoordinir, teman-teman UMKM. Ya lebih jelasnya sih kita akan mendata juga UMKM ini karena kan uh, tidak semua UMKM kita percayakan untuk bisa uh, mengerjakan ini. Jadi nanti kita akan seperti mengadakan kurasi juga kita akan mencari beberapa UMKM yang bisa bekerja sama dan boleh menjalankan kegiatan kita ini. itu saja yang saya kembalikan kembali ke dan teman-teman. Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Agus yang sudah menjelaskan ya Bagaimana rumah BUMN ini sebagai koordinator dari setiap UMKM ya Yang ada di Palangkaraya dan kabupaten-kabupaten yang lainnya gitu ya Pak Agus ya Oke teman-teman Kita mau dengarkan cerita atau pengalaman dari penyintas COVID Yang isoman, isolasi mandiri Bang Fandi apakah sudah siap bang? Bang Fandi kita tunggu sebentar ya kawan-kawan ya, karena kondisinya Bang Fandi ini eh, sedang isolasi mandiri bersama kedua anaknya yang masih kecil-kecil umur 4 tahun dan umur 2 tahun yang juga terpapar COVID-19, jadi kita ketahui bagaimana kondisinya Bang Fandi di rumah yang sangat sibuk sekali, tidak hanya mengurus diri sendiri tapi juga kedua anaknya gitu. Bang Fandi, apakah bisa bergabung, Bang?
6: Yuk, bentar, bentar, nih, bentar, ya.
1: Oke. Oke, teman-teman. Eh, Sambil-sambil ya, kawan-kawan, ya. Di sini juga sudah bergabung Bang Dimas, salah satu pasien COVID-19 juga yang isolasi mandiri. Yang mana Bang Dimas selama isolasi mandiri juga tetap mengerjakan kerjanya ya. Kerja-kerja advokasi dan juga uh, terlibat dalam membantu kawan-kawan yang isolasi mandiri yang lainnya juga.
6: Uh, sorry, sorry, sorry. Oke, okay.
1: gimana Bang Fandi?
6: Uh, uh, sudah. Oke, okay. okay, ke Bang itu. Fandi dulu. Silakan Bang Fandi.
1: Gak apa-apa, silahkan Bang.
6: Ya, Nah, terima kasih kawan-kawan semuanya. Pertama saya ucapkan untuk kawan-kawan pusko yang selama saya terkonfirmasi positif COVID hingga isolasi hari ke-12 ini kawan-kawan masih support saya dan keluarga dengan cukup baik. Yang kedua. di satu keluarga saya itu ada saya istri dan dua anak saya masih balita yang paling besar umur 4 tahun yang paling kecil umur satu setengah tahun dua, dua positif kemarin jadi pertama yang memang sebagai pelaku atau orang yang memang mengalami sendiri covid itu cukup berat ya pertama itu yang perlu bagi pengalaman bagi kawan-kawan yang apa mengenangani pasien Covid atau orang-orang isolasi jadi yang perlu dikuatkan yang pertama itu adalah mental karena saya merasakan sendiri hari sejak terkonfirmasi positif itu mental mental serasa sudah ambruk itu kan mental itu kan dan gampang sekali panik dan itu terutama ketika melihat anak-anak ketika melihat istri masuk ke rumah sakit itu panik sekali itu dan ketika sudah panik itu detak jantung menjadi lebih kencang dan efeknya adalah eh, napas menjadi tersengal-sengal dan itu yang saya rasakan beberapa kali ketika saya terserang panik detek seperti itu jadi menjadi sesak napas dan apa Sebenarnya kalau dalam situasi normal bukan dalam apa? Bukan dalam kondisi panik eh walaupun kita udah positif ya, tapi kalau kita nggak bisa mengelola pikiran kita, saturasi oksigen kita itu benar masih bisa kita kendalikan misalnya saya itu eh rata-rata di angka 98, 97 gitu kan, saturasi oksigen. Tapi kalau sudah panik itu langsung cepat turunnya. Bisa langsung 94, 92 juga bisa ke bawah 90 sampai ke 80 itu pernah itu. kalau sudah terkena serangan panik maka yang pertama adalah teman-teman ketika membantu menjadi apa membantu membantu orang yang isolasi mandiri yang perlu dibangun terhadap si pasien itu yang melakukan isolasi mandiri itu adalah mentalnya yang perlu kita tahu. kita kuatkan biar dia optimis Itu. Karena itu juga yang saya rasakan ketika saya sudah hampir putus asa, saya mendapatkan telepon dari kawan yang penyintas juga. Gitu kan. Penyintas. Dia juga mantan pasien COVID. Tadi telepon, pertama ditanyain, kamu demamu berapa lama? Dua hari. Dan sudah masih demam sampai sekarang. Sudah selesai, enggak ada demam. Tinggal pekul-pekul dan sesak nafas. Sudah, itu sembuh kamu. Gitu kan. Ketika melihat mendengar kata itu udah kamu sembuh itu itu langsung seperti ada energi baru yang masuk dalam tubuh saya tinggi sekali. Gitu kan. Karena awalnya ketika saya nggak dapat informasi seperti itu saya merasakan bahwasanya apa semua badan sakit dan yang lain apa itu akibat daripada covid itu sudah menjalar ke tubuh saya. Gitu kan. Padahal ternyata Ketika saya mendapat penjelasan kawan -kaw, kawanku waktu itu, bahwasanya masa demam itu adalah masa kritis ketika COVID berperang dengan virus itu berperang dengan antibodi kita. Gitu Kalau <tuh> gitu. sudah nggak ada demam artinya itu tinggal recovery lah. Ada sesa, ada pegal, ada itu itu adalah efek dari eh, ketika virus itu sudah ditaklukkan oleh antibodi kita. Misalnya karena karena dia ada apa ya virus yang nebel di saluran pernafasan, terus kemudian respon tubuh kita mengeluarkan lendir untuk mengkarantina virus itu agar enggak menyebar ke mana-mana dan itulah yang kemudian memenuhi uh, saluran pernafasan kita uh, dari lendir-lendir itu. itu. Nah itu jadi. Uh, untuk mengelola teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri itu memang cukup penting kita bangun adalah soal mentalnya biar tidak gampang menyerah itu kan. Saya pernah merasakan itu kan waktu itu dan juga harus dia juga harus punya motivasi lebih untuk bangkit melawan diri. Misalnya karena pada satu titik saya saturasi sudah di apa 85 ke bawah sudah cukup rendah kan, sudah hampir mau pingsan waktu itu. itu karena kondisi bernapas udah cukup susah itu, <tuh> tapi saya kemudian melihat anak-anak di samping itu waktu itu itu, itu langsung bangkit langsung saya tekankan darah berita sendiri harus alam ini, aku nggak boleh berbaring-baring begini aja itu. Jadi memang motivasi untuk bangkit melawan terus itu diperlukan untuk sembuh karena dalam kondisi yang begitu tertekan dalam kondisi yang begitu apa ya sakit itu kan orang kecenderungannya adalah pasrah ya udahlah ngikutin apa apa aja mau pasrah gitu kan tapi dia tidak melawan aku nggak mau sakit waktu itu aku langsung bangkit aku langsung keluar cari udara segar tuh bikin kayak semacam ulahraga gitu tapi Dikit demi sedikit saturasi ku akhirnya naik 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 sampai 98 lagi itu. Karena apa? Saya hanya melihatkan ini ada anak dua, ada dua anak terting di samping saya gitu kan. Ibunya sudah sakit kan. kemudian saya harus tumbang di sini juga siap ngurus lurus gitu. di itu motivasi untuk gitu. saya kita kan, virus ini. Nah. Terus kemudian Ada juga, mungkin ini agak sepilih, tapi ini juga cukup penting. ya. Rumah saya itu kan dekat toa masjid, masjid raya itu. Kalau ada pengumuman-pengumuman ini pasti terdengar. Dan itu cukup mengganggu. Karena bisa jadi 2-3 jam itu ada pengumuman orang meninggal. Itu selalu, bukannya aku ini anti masjid, tapi dalam situasi ini, Sebaiknya kalau ada orang isu menjauhkan dari kuwam masjid yang menginformasikan dikit -dikit apa, menginformasikan ada meninggal. Itu karena apa? Bagi saya waktu itu sangat mengganggu psikologi saya. Gitu kan? Karena ketika ada pengumuman orang meninggal, kan, saya langsung berpikir, wah, bentar lagi gua yang akan dipanggil ke di situ. Itu jadi kalau sudah berpikiran seperti itu pikirannya kita bangun untuk tetap positif thinking dan apa semangat itu akhirnya runtuh seketika. Itu. Dan kalau sudah pikiran apa positif thinking dan itu kemudian runtuh, akan datang tiba-tiba saturasi turun, ada berdebar-debar ya. Ketika sudah ada berdebar-debar jadi masak mas, muka itu tanda tandanya dan apa nafas menjadi sesak itu uh, dia seperti apa ya sayur gitu aja datangnya tipe tipe langsung oximeter bunyi alergi titit titit udah di bawah itu kalau kita nggak langsung bangkit dan mencari pola itu, itu. siapa itu? itu sudah lewat dan saya selalu mengamati Halo
7: ya lanjutkan
6: ah uh, itu Jadi bagi kawan-kawan yang ada di skosko, untuk mengelola teman-teman yang sudah melakukan isolasi mandiri, bagi saya yang paling penting dan sangat urgen adalah membangun mental mereka. Biar nggak gampang drop. Itu saja sih, saya, karena itu pengalaman saya ketika saya dalam posisi mental yang drop. Itu sakitnya ampun Itu sih. Terima kasih, teman-teman. Eh, Oke,
1: okay, Bang Fandi. <coughs> uh, sementara lagi, Satu lagi bang, sharing dong gimana bang Fandi ketika mau periksa gitu ke rumah sakit. Terus ada nggak hmm. saran-saran untuk pemerintah hari ini?
6: Ya yang pertama itu gini kan, uh, ketika saya terkonfirmasi positif itu kan melalui uh, rapid test antigen ya di rumah sakit Bayangkara kan. Itu. Nah. Waktu itu saya udah minta kita apakah kita nggak bisa apa e, dapat bisa masuk di perawatan sini, gitu kan. Bapak harus terkonfirm apa harus dipastikan positif Covid melalui PCR Pak nggak bisa lewat antigen gitu kan Ya udah saya waktu itu saya minta saya minta PCR sekarang bisa nggak? Nggak bisa Pak gitu kan Karena daftarnya udah penuh. Kalau mau, bapak daftar sekarang tiga hari lagi baru kita panggil terus kemudian setelah diambil sampelnya tiga hari kemudian baru keluarlah ketika udah positif sampelnya udah keluar positif bapak baru bisa apa ik eh, opnam di sini. Jadi prosesnya begitu panjang. Saya pikir lah ini orang udah mati duluan baru mungkin bisa jadi baru di swab ini kayaknya ini itu. Jadi waktu itu saya disarankan untuk isolasi mandiri dulu, gitu kan. Isolasi mandiri.
3: Nah sementara,
6: waktu, apa? Terus kemudian, ya memang begitulah apa? Kondisi memang fasilitas rumah sakit memang dengan situasi begini, kondisi rumah sakit uh, overloading ya, gitu kan? Itu overload. <tuh> Misalnya waktu saya ngantar istri saya pertama kali ketika dia mengalami sesuatu apa, saya lari ke rumah sakit umum daerah kota di Pelampangan sana. Di sana kita juga masuk IGD, disuruh nunggu karena apa? Tempat penuh, gitu kan? Saya bilang, ini kondisi udah lemah, apa nggak ada tindakan dulu? Iya Pak, tapi di sini kondisinya alat-alat kami terbatas. Jadi fasilitas-fasilitas rumah sakit posisinya itu sangat terbatas alat gitu kan. Itu. Namun di sisi lain untuk, apa ya? Dengan pasien yang begitu banyak tidak didukung dengan sarana dan fasilitas yang mampu untuk menangani mereka itu. yaitu dan juga proses diru proses sapiir juga proses diru yang juga masih cukup panjang ya itu untuk penanganan pasien covid ini karena gini kita untuk screening saja harus daftar antri sementara yang melayani cuma dua orang yang antri bisa sampai ratusan orang ribuan orang itu kan itu baru antri kita ngambil nomor apa baru antri untuk di screening ya. Ketika di screening keluhannya apa blab bla bla bla, baru dikasih resep untuk ngambil sampel darah untuk melakukan sampel darah. Ambil darah untuk di uji lab. Itu juga antri berjam-jam. Terus kemudian setelah diambil sampel baru kemudian kita diterapi di ronset. itu Setelah dibutuh baru antri ngambil obat. Bayangkan, empat kali proses yang kita lakukan, dan harus menunggu berjam-jam. Kita datang jam 8, mungkin bisa. Jam 7 malam baru selesai itu proses untuk melakukan proses. Dan saya pikir, ini nggak efisien sekali penanganan seperti ini. Sementara orang, bahkan mungkin orang yang harusnya itu bisa istirahat untuk memulihkan kondisi karena harus ikut antri seperti itu, bisa jadi dia drop gara-gara ngantri, Gitu. Karena apa rata-rata pasien yang ikut screening apa orang yang ikut screening itu udah ke detek dia akan didasarkan dari hasil tes antigen kan, baru kemudian disarankan untuk screening ke poliklinik COVID baik itu di rumah sakit doris atau rumah sakit kota. Gitu. Mungkin Ani bisa menjadi saksi kemarin ya bagaimana aku diantar untuk screening ke itu. panjangnya minta ampun. Saya melihat orang yang sudah dipanggil dari jam 8 pagi sudah dipanggil sampai jam 1 siang dia belum keluar dari poli Covid itu gara-gara nunggu untuk antri foto ronsen. Bayangkan.
1: Oke, Bang Oke, okay. terima kasih Bang Fandi sudah sharing bagaimana kondisi Bang Fandi ya dan keluarga di rumah yang sedang isolasi Betul. mandiri. Terima kasih banyak Bang, yeah, yeah. Uh, itu membuka kita membuka informasi mm -hmm. kepada kita semua ya kawan-kawan bagaimana kondisi pasien COVID-19 yang sedang menjalankan isolasi mandiri itu tantangannya luar biasa bahkan sampai ke mental ya teman-teman ya. Oke, okay, terima kasih kembali ke Bang Fandi. Selanjutnya, kawan-kawan, kita dengarkan satu lagi penyintas uh, pasien COVID-19 yang juga uh, sedang isolasi mandiri ya. itu, sekarang sudah negatif dan beliau juga saat isolasi mandiri tetap menjalankan aktivitas-aktivitas-aktivitasnya, uh, melakukan advokasi dan juga membantu kawan-kawan yang sedang uh, isolasi mandiri gitu. Saya persilakan ke Bang Dimas.
7: Hey, uh, terima kasih banyak, Ani. Uh, saya Dimas, Dimas Novian Dan sekitar 4 minggu yang lalu saya dinyatakan uh, positif melalui tes antigen. Uh, pada saat itu, memang sebelumnya saya mengalami uh, demam selama 3 hari pada saat itu. Dan dalam hati saya sudah bilang, oh ini saya kena, karena... selama saya hidup, saya tidak pernah merasakan sakit badan dan demam sampai berhari-hari. Baru kali ini saya merasakan sakit badan yang keseluruhan dari ujung rambutan sampai ujung kaki dan merasakan demam yang cukup panjang. Akhirnya di hari keempat, saya memutuskan untuk rapid antigen dan dinyatakan positif. Setelah itu, saya langsung berkomunikasi dengan teman-teman saya yang sudah pernah mengalami hal serupa. Saya konsultasi, saya nanya apa yang harus dilakukan, terus bagaimana selanjutnya, terus apakah saya harus isolasi mandiri atau ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ada beberapa karya yang menyatakan ke rumah sakit dan untuk kecek kembali. Ya benar kata Fandi, eh, saya agak khawatir ketika saya ke rumah sakit dengan antrian yang cukup panjang. Sisi lain kekhawatirannya adalah saya takut menularkan lagi dan atau saya yang tambah parah gitu. Akhirnya eh, saya berkomunikasi dengan teman-teman di kantor, saya memutuskan untuk isolasi. Dan selama proses isolasi, saya sangat-sangat bersyukur. Eh, Dibantu oleh teman-teman UMKM ya, dari itu menginspirasi sekali dengan entah itu makanan, entah itu dalam bentuk jamu yang diberikan ke kita, ke kami, ke saya, segala macam. Itu sangat membantu dan sangat menginspirasi. Itulah saya bertekad ya Bismillah dalam hati saya. Ketika saya negatif, saya juga ingin membantu, ingin berupaya untuk membantu seperti itu. Dan saya pun memutuskan untuk isolasi mandiri. Tapi tentunya juga ada beberapa hal yang cukup membantu di mana ada Konsultasi yang via WhatsApp ya, ke dokter-dokter, ke dokter yang sangat membantu apa, kalau keluhan apa yang saya alami, terus, terus saya perlu obat apa, dan lain sebagainya. Dan banyak juga teman-teman yang mensupport saya, baik entah itu dalam bentuk makanan, obat-obatan, hingga vitamin, bahkan ya benar, kata Fadi, teman-teman yang ngajak diskusi, ngajak ngobrol, itu sangat membantu. supaya kita teralihkan dengan rasa khawatir dan rasa ketakutan yang terlalu dalam. Jadi ya beberapa kali saya video call dengan teman-teman, dengan keluarga tentunya pasti itu saling menguatkan. Bahkan ketika final Piala Euro kemarin kita zoom bareng untuk menonton final sambil ketawa-ketawa, sambil teriak, dan itu meninggikan imun sebenarnya menurut saya. rasa pegal, rasa sakit, keluhan ada yang di badan itu hilang seketika ketika ada teman-teman yang saling membantu. Meskipun tidak bisa bertemu langsung, tapi dengan cara seperti itu secara psikologis itu sangat membantu. Nah, ketika saya mendengar teman saya, Fandi, mengalami hal serupa, itu pun yang kita upayakan. Dan tentunya juga dengan uh, protokol kesehatan telah ditentukan ya. Uh, saya datang ke, setelah negatif saya datang ke tempat pandi, tapi tidak berhadapan atau berkontak secara langsung dengan ada jaga jarak, menggunakan masker, hanya sebatas ngobrol saja, tanpa harus macam-macam, ngobrol biasa, ngobrol yang tidak jelas mungkin, tapi ya, karena saya pikir karena itu yang bisa membantu kita semua. Terus belum lagi ketika ada diperlukan oksigen, segala macam, kita berupaya sama-sama untuk mencari oksigen, dan kebetulan untuk Istri Nelfandi untuk mencari oksigen dan sebagainya, kita upayakan sama-sama dengan teman-teman yang lain. Jujur saya, uh, inspirasi itu timbul dari teman-teman UMKM yang melakukan gerakan kawan-bantu kawan ini. Dan tanpa adanya itu mungkin, ya kita nggak tahu ya, maksudnya tanpa adanya itu, semangat kita mungkin akan turun, karena membaca berita yang cukup menyeramkan terus membaca informasi-informasi yang saling bertentangan segala macam gitu. Dan konsultasi via WhatsApp yang ke dokter langsung itu sangat juga membantu karena ketika saya ada keluhan saya akan tanya ini gimana gitu. Kebetulan juga ada teman saya yang perawat dan juga pernah positif juga saya diskusi dengan dia seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin sepele tapi itu memberikan semangat memberikan uh, gairah lagi untuk berupaya tetap hidup nah, apalagi uh, ketika saya isolasi kan jauh dari keluarga keluarga saya di Kapuas saya di Palangkaraya ya lumayan ini ya uh, lumayan ngedrop juga ketika anak saya nelfon kok nggak pulang kok nggak ini segala macam ya, hal-hal seperti itu membuat semangat oh saya harus sembuh karena saya harus ketemu anak-anak saya harus sembuh karena saya harus membantu teman-teman juga hal-hal seperti itu yang akhirnya memberikan semangat baru dan sukunya setelah isolasi selama 14 hari saya dinyatakan negatif dan saya sempat bersama uh, Pak Danar untuk ngantar-ngantarin uh, jamu. jamu yang dari UMKM segala macam muter-muter kalau tidak salah sekitar 2 hari full kita muter-muter Untuk antar-ngantarin ngatur dan Yes ya saya melihat memang perlu banyak yang harus diperbaiki dalam skema penanganan wabah ini. Saya yakin banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah hanya saja memang kendala dari fasilitas yang tidak apa yang terbatas, nakes yang terbatas, segala macam itu pun menjadi terkendala sendiri. Dan itu memang harus kita pecahkan. Di sini kawan-bantu kawan bukan untuk menggantikan peran pemerintah, tidak. Tapi untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang belum uh, pernah ada dan memberikan semangat-semangat baru bagi kawan-kawan uh, yang lain yang mengalami yang serupa seperti yang dialami oleh saya, oleh Fandi, dan kawan-kawan yang lain di sini. Mungkin itu saja, Ani.
4: Oke, okay,
1: terima kasih Bang Dimas Diperjelas ya oleh Bang Dimas tadi Kawan-kawan bahwa posko solidaritas Untuk korban COVID-19 Kalimantan Tengah ini Itu bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah Tapi untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada gitu uh, Baik kawan-kawan Ini semuanya sudah sharing dan memaparkan ya Ada tadi kajian dari sisi kebijakan Terus kawan-kawan UMKM Juga kawan-kawan penyintas Sudah sharing semuanya Kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman dari tim dari media yang mau bertanya apakah ada saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya kawan-kawan media di sini ada teman-teman kalteng pos juga. Siapa ya, Mbak Nindi ini mau tanya atau gimana, Mbak? Ah uh,
8: ini Danar. Kami oh, Bang Danar.
1: Oke. Okay.
8: Ya, tadi memang ini ya, tapi saya pikir juga penting untuk uh, disampaikan. Jadi selain pro protokol kesehatan yang uh, 5M itu, itu juga kita perlu perkuat diri kita dengan suplemen baik itu vitamin C dan vitamin E atau suplemen dari apa pengetahuan asli kita dari e, bentuk herbal macam jahe, e, serai, dan nangkuas yang dikenal dengan Ramanul 31 dan cuci hidung karena virus itu kecil, masker kan bisa tembus jadi untuk protokol tambahan kita bisa e, merutinkan diri untuk mencuci hidung dengan larutan garam 1% Dengan air itu juga penting untuk melengkapi me, kita sebagai bentuk ikhtiar kita. Mungkin itu aja uh, Mbak Ani. Oke
1: okay, terima kasih Bang Danar. Jadi ada tips tambahan nih kawan-kawan. Selain 5M ya protokol kesehatan, juga jangan lupa untuk cuci hidung, gitu ya. Untuk cuci hidung itu uh, yang masih dilakukan dan lain-lain tuh banyak sekali informasinya ada di media. Ada di YouTube juga, kawan-kawan bisa cari di sana, karena mencuci hidung itu juga bagian dari ikhtiar kita supaya tidak terjangkit oleh virus corona. Oke, okay. saya tanya lagi ke kawan-kawan media, apakah ada pertanyaan? Kita masih tunggu kalau ada pertanyaan, teman-teman. Oke, okay. sepertinya tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Nanti teman-teman yang lainnya yang di luar dari media yang mau bertanya tentang posko solidaritas itu juga bisa langsung kontak saja ya teman-teman. Oke, okay. kita akan mendengarkan First release yang akan disampaikan oleh Bang Janang. Bang Janang sudah siap? Oke. Okay. Saya persilakan untuk Bang Janang membacakan pers release uh, konferensi pers dari Posko Solidaritas untuk Korban Covid-19 Kalimantan Tengah ya teman-teman. Ini kegiatan ini selain konferensi pers juga sekalian launching Posko Solidaritas. Silakan Bang Janang.
9: Oke, terima kasih Ani. nih. Uh, baik rekan-rekan uh, media dan rekan-rekan uh, sekalian dalam yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban Covid. 19 Kalimantan Tengah saya akan bacakan rilis yang uh, menjadi catatan kita hari ini versi uh, rilis posko solidaritas untuk korban COVID-19 Kalimantan Tengah dengan hashtag warga bantu warga uh, mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak rakyat Kalimantan Tengah pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan kesehatan. Pada tanggal, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden dalam bentuk kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pada tanggal 16 April 2020, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 188.44 garis miring 104 garis miring 2020 tentang perpanjangan status tangkap darurat bencana pandemi COVID-19 di wilayah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Pasal 48 d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pemenuhan dasar. Kemudian Pasal 53 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan a. kebutuhan air bersih dan sanitasi, b. pangan, c. sandang, d. pelayanan kesehatan, e. pelayanan fisiko dan penampungan tempat hunian. Bahwa ketentuan perundang-undangan di atas sangatlah terang dan jelas bagaimana pemerintah harus memenuhi kewajibannya kepada rakyat. Namun pada kenyataannya jumlah penderita COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengalami tingkat kenaikan. Bahkan angka kematian akibat COVID-19 meningkat menjadi 3% tertanggal 27 Juli 2021 Situs resmi pemerintah Kalimantan Tengah yaitu corona.kalteng.go.id merilis data bahwa yang terpapar COVID-19 terkonfirmasi 32.928 orang dengan adanya penambahan 322 orang. Sedangkan total yang meninggal ada 1.008 orang dengan adanya penambahan 17 orang. Pada tanggal 25 Juli 2021, tercatat 23 orang meninggal di hari itu juga akibat terpapat COVID-19. Ini merupakan angka tertinggi selama ini semasa COVID-19 ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, fakta-fakta di atas tidak membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sadar tentang situasi genting seperti ini. Salah satunya adalah tidak adanya kebijakan yang menyatakan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan situasi yang darurat. Termasuk tidak melakukan perbaikan dan penguatan terhadap kebijakan yang pe dan penanganan menunjukkan bahwa tidak ada tidak ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi masalah penanggulangan dan penyebaran pandemi di Kalimantan Tengah. Keputusan Gubernur Nomor 188.44 garis miring 1.04 garis miring 2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana. Pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 telah berakhir masanya pada tanggal 25 Juni 2020. Setidaknya satu tahun berjalan, Kalimantan Tengah tidak mempunyai kebijakan darur, kedaruratan mengenai COVID-19. Atas dasar fakta-fakta di atas, kami dari masyarakat provinsi, di Provinsi Kalimantan Tengah membentuk posko solidaritas untuk korban COVID-19 Kalimantan Tengah yang merupakan satu bentuk kesadaran dan memperkuat solidaritas masyarakat untuk rakyat bantu rakyat. Selama ini, solidaritas rakyat bantu rakyat di masa COVID-19 telah terbangun di seluruh Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka yang juga korban seperti pelaku usaha mikro kecil dan menengah telah bersolidaritas untuk membantu rakyat yang terpapar COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. POSCO Solidaritas Untuk korban COVID-19 Kalimantan Tengah dibangun dengan tujuan sebagai berikut. Satu, melakukan advokasi kebijakan yang terdiri dari A. Mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat kebijakan mengenai status darurat COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan sumber daya untuk mendukung bantuan medis di rumah sakit, puskesmas, maupun yang sedang menjalankan isolasi mandiri. B. memaksimalkan program tes COVID bagi warga Kalimantan Tengah, melakukan pelacakan bagi potensi dan penderita COVID untuk memutuskan penularan dan mempercepat pemulihan dengan melakukan isolasi bagi korban baik secara mandiri maupun di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia. C. Mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis dan merata. terutama kepada kelompok-kelompok rentan dan disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah. D. Mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuat atau memperbanyak tempat penampungan kesehatan untuk mereka yang terpapar COVID-19. C. E, mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan peralatan kesehatan seperti tabung gas dan peralatan kesehatan lainnya dan memastikan tidak terjadi kelangkaan. F. Mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai harga eceran tertinggi untuk peralatan maupun sarana dan prasarana kesehatan COVID-19. Y. Mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan hak-hak bagi para tenaga kesehatan. Nah, mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan bantuan sosial secara tepat, sasaran, kepada masyarakat terpapar COVID-19 dan pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah. Mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan informasi secara terbuka terkait penganggaran dan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan informasi mengenai para isolasi mandiri atau orang-orang yang melakukan isolasi mandiri di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memudahkan pemantauan dan pelayanan kesehatan kedua aksi kemanusiaan yang terdiri dari menggalang donasi publik untuk korban COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah mendistribusikan bantuan, mendistribusikan kebutuhan kepada keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk kebutuhan pokok berupa bahan makanan, vitamin, alat kelengkapan kesehatan dan lain-lain Menghubungkan kelompok UMKM atau sektor informal lainnya dengan kebutuhan warga yang sedang terpapar COVID-19, khususnya yang sedang isolasi mandiri. Menghubungkan kebutuhan pokok masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan pangan dari masyarakat desa dan masyarakat adat. Menggalang relawan untuk membantu masyarakat yang sedang terpapar COVID-19 sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas, dan memperhatikan standar protokol kesehatan yang ketat. Tiga, ya, menerima aduan masyarakat terdiri dari bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 namun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Dua, bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 namun tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah bagi para petangga kesehatan yang hak-haknya tidak terpenuhi oleh pemerintah. Demikian persi rilis ini kami sampaikan semoga upaya solidaritas rakyat, bantu rakyat bisa berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan karena Covid-19. Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2020, kami yang tergabung dalam Posko Solidaritas untuk Korban Covid-19 Kalimantan Tengah. Nara hubung Aryo Nugroho Waluyo dan Dimas Novian Hartono. Terima kasih. Demikian selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Bang Janang yang sudah membacakan versi rilis. Kawan-kawan, sebelum persilisnya akan di-share oleh Bang Janang ke kolom chat. Bisa ya Bang Janang ya? Bisa, bisa, bisa. Oke. Okay. Minta tolong Bang Janang untuk share rilisnya ke kolom chat. Sambil kawan-kawan yang lain yang belum mengisi form daftar hadir, konferensi pers hari ini, mohon untuk segera diisi dulu ya kawan-kawan. Sementara ini baru ada 11 yang mengisi form pendaftaran, sedangkan kita yang bergabung di sini ada 19 orang. Minta tolong ke kawan-kawan untuk mengisi daftar hadirnya, sambil menunggu Bang Janang share, rilis ke kolom chat.
9: Sudah rilis itu di-share sama host? sudah di share sama sama host.
1: Oke. Okay. Sudah di share sama host ya. Rilisnya. Oke, okay, teman-teman, sebelum saya tutup kegiatan konferensi pers sekaligus launching Posko Solidaritas untuk korban Covid-19 di Kalimantan Tengah ini, saya mohon kawan-kawan untuk menghidupkan seluruh kameranya agar kita bisa foto bersama terlebih dahulu,
8: kawan-kawan.